0: Шалом Роха! В прошлый раз мы говорили, что один из главных вещей, которые мы должны обратить внимание, это наша речь. Потому что это тем, что мы будем больше всего пользоваться в Роша и Если наш язык, наша речь, мы не сможем ее очистить, то, к сожалению, все наши молитвы, они проходят через это наше главное оружие. В Репхай Мойзер, главный раб эм, Вильны, и также он был в тот момент самым главным аллахическим авторитетом в мире, рассказывается, что в Вильнюсе были, были, были похороны одного равина, который был эм, рабом города, небольшого города под Вильнусом, и было достаточно много людей. Магит, известнейший. Магдаратор. Вильнюса он был приглашен, чтобы сказать поминальную речь, хэспет. И когда собрались все слушать, то он встал на небольшую табуретку, чтобы обратиться к народу. И в тот момент, когда он хотел уже начинать, табуретка ломается, он падает, его отвозят в больницу. Один из Талмир Хахамим, один из раввинов, которые присутствовали там, он после этого э, посетил Репхай Мойзера. Репхай Мойзер, после того, как они э, дискутировали разных вопросов, он спросил, что вы тут делаете? Говорит, я был на похоронах. Говорит, кого? Того-то раввина. Говорит, а, а вы не могли у мне сказать, вот этот магит, этот оратор, он там участвовал, он, он... Участвовал в упоминальной... говорит упоминальную речь и тут утро говорит, ну в общем-то да, он должен был действительно выступить, но когда он собрал, поднялся на эту табуретку, она поломалась и он упал и его отвезли в больницу. На этом Репхай Мойзер услышал, сказать? ага, окей, когда он ушел, то... Наибаясь, его семья спросили как это, почему было так интересно, так важно узнать про вот этого магида-оратора. На что он ответил, что много-много лет назад был суд между тем раввином этого города и этим магидом, этим оратором. Они не смогли найти эм, никакой компромисс, и они пришли на суд к Рабхаймадзе, чтобы он решил, кто прав. И сколько бы ни старались найти какое-то решение, они очень спорили. И в один момент этот маг, этот оратор закричал и сказал, что через 120 лет я не буду тебя маскать, я не буду говорить о тебе никакой речи. Поэтому Робхай захотел узнать, а что действительно случилось? Потому что тот, что он сказал, действительно так это именно и вышло. А сколько мы должны внимательно Смотреть, следить, что выходит из наших уст. Эм... Аризал говорит, в наше время нам нужно всегда как-то пугать. Тогда это есть есть какая-то надежда. Что человек, который говорит лошанара, засловит, то ему приходится возвращаться в реинкарнации, в этот мир э, в виде собаки. Собака, она лает, это что-то... И, и рассказывается, Ховецхайм это слышал нахлость Довид из э, Минска. Он это слышал Робхайм Воложина, Робхайм это слышал от вининского Гойна. И следующее, как известно, винский Гойн он пошел в Галут. Он сам отправился странствует по разным местам. В один момент он путешествовал эм, с, в одной карете, в эм, баля с эм, избойщиком. И... принципе, гон не, 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 эм, не, не заметил, но когда он задремал, то этот избойщик, он послал своих лошадей кушать э, э, траву э, э, в место, которое принадлежало к какому-то полю. И вдруг прибегает хозяин этого поля, и он начинает страшно ругаться и кричать. Извозчик убегает, и хозяин поля, он считает, что это Винский Гойн, он хозяин этой, этих лошадей. И он начинает его бить, избивать. И Винский гон потом рассказывал, что он терпел все эти эм, э, yeah, пинки все эти побои потому что он ни в коем случае не хотел сказать что на самом деле это не я, это тот извозчик, он, который убежал потому что это было бы Лошанера он бы сказал что-то плохое о другом человеке и он сказал, что ему ничего бы не помогло ему пришлось бы, если бы он это сказал, возвращаться сюда в виде собаки, как сказал Аризон, и этого он не хотел, он предпочитал эти побои чтобы не возвращаться сюда это очень тяжело это человек настолько ему тяжело действительно сдержаться эм, если не, не даже если это не так вот с вами пишет, что если я скажу тем что я скажу что это не я но теперь будет известно кто, что это кто-то другой этим я обвиняют этого человека В, эм, сегодня я присутствовал на шиуре известный башаравин говорил это чего? Убивают? Нет нет, 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 убивают, нет, нет убивать нет, нет. Нет, если убивают, тогда это нет. А, и на этом Шиуре, на этом уроке этот Рам, он объяснял одно противоречие в Рабейна Йойна с Рамбомом. И один из людей, который присутствовал там, он начал спорить, и перед всеми он сказал, что то, что Раф говорит, это штует, это, это глупости. И это было, я был в настолько шоке, что этот молодой человек вот так вот перед всеми в месяц Эллу, он вот так себя ведет. И мне было тяжело вообще концентрироваться. Раф отреагировал совершенно спокойно. Он сказал, что да, окей, значит, у нас с тобой разногласия, спор, ну, как бы, ты считаешь так. Тот даже, не не нет это не я считаю так, это Рабель Нью не считает, не как вы говорите. Он просто, как бы, полностью ушел, был настолько, как бы, агрессивно настроен перед всеми. Говорит, что это глупость. Я подошел к этому человеку и говорю, что как он может так все вести? И он не, 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 не принял, потом к нему другой, Равин приходил, он с ним сидел, и объяснял ему, что так... настолько человек как-то теряется он вот это вот когда он что его слова настолько не может контролировать себя я до сих пор нахожусь в шоке после этого в таком случае что от нас можно ожидать это единственное можно подумать об этом человеке я не знаю как у него дома я не знаю какие у него проблемы с детьми его банки и так далее и поэтому когда так они реагируют, это надо постараться понять, но в то же время у... испугаться того, как человек может выражаться и не контролируя себя. В гематрия числовое значение шалом байт, гармония в доме, это та же гематрия, если пишем шаломбайт без вав, как то, что мы говорим в конце Шмонессы, в конце Меды, Алакай они. что мы просим Ашем, побереги мой язык. Если мы держим, контролируем свою речь, тогда тоже дома это приносит огромнейшую пользу, чтобы действительно была настоящая гармония, насыщая мир в доме. В сейфах Асидим, эта книга была написана 800 лет назад, Рабида Ахосет. Сказано, что если человек следит за тем, что он говорит, то это приводит к тому, что все его слова и даже все его мысли потом будут материализованы. Мы действительно за этим следим, то это выходит на совершенно другой уровень. Авненезер говорит, что в в храме были кликоиды, были инструменты и там когда что-то э, перекладывалось какие-то э, карбонот которые э, их э, складывали в эти в инструменты храма тогда они получали кидушу они освещались человек освещает свой род свои уста то тогда действительно все что из него выходит это освещается э, Одного из моих аврус, из моих э, э, друзей, у него большая дилемма. Э, Он спрашивает, что он со своей женой, они работают в э, организации, которая помогает, э, они учатся с студентами, студентками за границы, которые приезжают в Израиль. И их босс, их э, управляющий, у него очень тяжелый характер. И он действительно очень плохо относится к к тем, кто работает под ним. И постоянно жена возвращается, иногда у него это тоже бывает, и она не может, она должна делиться с тем, что происходит там на работе. Это очень, это это негативные вещи об этом человеке. настолько это тяжело решить, где правильно граница. Человек, с одной стороны, может рассказать, что у него на душе, что ему тяжело поделиться. Это очень важно. С другой стороны, где граница? И, и тот, кто слушает, он не может даже верить тому, что он слушает. И здесь он знает, что это действительно так. Их им настолько это тяжело, что они действительно они хотят уйти туда, Чтобы не быть постоянно в этом э, испытании, не говорить и не слушать лошара друг от друга. Сам вопрос и сам, сам, сам взгляд на это, что они э, э, видят, насколько это большое испытание, вот это, вот это, по-моему, должно быть вдохновить нас. В Сдое сказано, что есть твилали Моше, твилали Давид и твилали Они. Есть молитва, которая э, сравнится с Мойши с Твила Ли Давид, царя Давида, и также Леони, бедного человека, в сказанном взоре, самая сильная молитва, это Твила Леони, молитва э, бедного человека. Белзаребе, Саушолом, он спрашивает, тогда, если человеку нужно что-то, зачем он идет к праведникам? Пусть он идет к бедному, он идет к бедного человека и просит его помолиться о нем. Да? Самое хорошее, самое хороший выход, да, это гораздо легче найти бедных людей, не стоять в очереди к каким-то большим праведникам. Идешь к бедным говоришь, о, помолись за меня. Эм, ответ в том, что цадики, настоящие праведники, они понимают, насколько все зависит от Творца. Это символизирует бедный человек. Бедный человек, он он, он не, не на что положиться. Как клякр объясняет, что почему запрещено. Эм, одалживать э, с процентами другим. Потому что если человек э, одалживает с процентами, его, э, у него гарантированный заработок, он не должен практически ни о чем заботиться. Поэтому если э, он теряет свою веру в Творца, не, не, нечего опасаться. Человек, которого у него этого нету, он понимает, что все от Творца, у него особая близость к нему, поэтому его молитва услышится. И цадиким они понимают это, они знают, что на самом деле все зависит от Ашема. Эм, в это время тоже очень важно молиться о рухниус, о духовном. Сказано, что хотя э, Рубсал Лантер говорит, что в наше время шар вела, твила, врата эм, молитвы, они, они прикрыты нет такого обилия нет такой э, близости как во времена храма но если мы молимся о рухне, о духовном здесь постоянно у нас есть гарантия что о чем нам отвечает сказано шамаем, все зависит от э, небес кроме страха перед небесами имеется ввиду что все зависит от небес если мы спрашиваем творца дай мне э, пропитание дай мне успех, так далее, так далее. Тут это действительно небес. Но, Ирашамай, страх перед ним сами, это я точно могу получить. Недавно произошла интересная история. Эм... Был один молодой человек, у него родился сын. И на Бритмилу, на обрезание, он попросил. Его, у него был родственник, который стал Мойлем, стал делать обрезание. И он очень пожелал, чтобы он был выбран для них, чтобы делать эту процедуру для него. Но, к сожалению, у него было очень мало опыта. И во время этого бритмилы эм, обрезания он сделал ошибку. И ребенок был в большой опасности. И после всего ребенка спасли. Но там были повреждения. И нужно было эм, делать очень-очень серьезную операцию, чтобы этот э, ребенок эм, вернуть его полностью в полноценное состояние. Они пошли, есть такой очень особенный еврей, Белл и тоже, в Нейбраке. Вот это Мейлах Фирер. он известен всем во всем Израиле, как самый большой эксперт по врачам. К нему приходят все религиозные и нерелигиозные даже арабы и он отправляет каждого человека он смотрит его диагнозы его исследования разные и он, он у него потрясающий талант он знает или в израиле из границы направить к лучшему доктору который в этом разбирается лучше всего сидит день и ночь отвечает на эти вопросы бесплатно в... В этот момент, когда они пришли к нему, и он посмотрел все данные, он сказал, что есть один врач только в Соединенных Штатах, может быть, в Бостоне, который занимается этим операцией. Эта операция стоит 250 тысяч долларов. И это четверть миллиона, это такой суммы у этого человека далеко не было. И он не знал, что делать. Он должен спасти своего сына, но он не знает, как он может набрать такую такую огромнейшую сумму. Эм, Он шел, он пошел учиться со своим хавусой, со своим напарником. И он поделился с ним своим своим несчастьем, что делать. На что его напарник сказал, что пошли кричать Минху. Не молиться Минху, да, после молитвы, а кричать Минху. Они пошли в какой-то там Штибл на браке. И они, каждый из них, они вместе стали там, они молились 45 минут. Их амидач монестра продолжала 45 минут. Что потрясающе, что его, его друг, он молился с, в, то, в то же время с, так, с таким же ковной, с таким же вдохновением, как и сам отец. Через 45 минут они выходят, звонок. Он отвечает, Мейлах вот этот вот эксперт, он говорит, что насколько это не эм, тяжело поверить, но вот этот вот известнейший врач, он прилетает на следующей неделе в Израиль, он будет преподавать эм, целому факультету эм, и показывать, как проводить такого рода операции, и я организовал для тебя, чтобы твой ребенок на нем будет эта операция и кроме того они заплатят тебе за то что они смогут это снимать и чтобы э, они использовали твоего ребенка чтобы провести эту операцию это будет бесплатно тебе еще заплатят за то что э, возможно ты, что ты даешь им такое разрешение эм, в каждое наше дело каждый наш шаг в Элл, это это есть особое огромнейшее э, значение и иногда человек скажет, ну что мне делать чую, что мне раскаиваться и так далее. Ну я потом все возвращается обратно, это действительно, ну я что-то услышал здесь, что-то я сделал тут. Но это, это не остается, это не, не действительно э, постоянно со мной, это не часть частью меня. Рэб э, Гдаля Майши Мизвил, это сын Рэб Шламка Извил, он говорил, что это можно сравнить с человеком, который тонет. Ему говорят, смотри, мы можем тебя спасти, но только на полчаса он скажет, ну, зачем на полчаса, ладно. Нет, он скажет, хорошо, на полчаса, на полчаса. То, что мы здесь, каждая вещь, каждый шаг, каждое усилие, которое мы предпринимаем, Ашем, это, это в небесах, это чтится. И мы должны это хватать, мы должны это использовать как можно больше, как можно быстрее и сейчас. Успеха, счастливо!